0: In der komme Hauptstadt der Herzen und war mit einer Freundin ähm, war mit einer Freundin verabredet und habe noch einen Freund dazu geholt haben mir so rangewunken nee ich meinte ich bin in Köln hey komm, komm mal her Niklas von Niklas und Davi, toller Podcast dudes übrigens könnt ihr lieber Grüße an die Kollegen könnt ihr mal rein rein
1: ja, wunderbar, wunderbar. Diese engelsgleiche Stimme, die ihr gerade gehört habt, äh, war die Stimme von Ariana Barbouri, ähm, die äh, netten Shoutout für uns gemacht hat. Vielen lieben Dank dafür. Und die Geschichte, die sie angerissen hat, äh, ja, ich, ich war dabei. Und du warst leider nicht dabei. Warum du nicht dabei warst, darauf kommen wir gleich noch. Ähm, vorweg, bevor wir jetzt damit anfangen, möchte ich möchte ich mal kurz was sagen, weil ich habe gerade noch mal. wir haben ja dann doch so ein paar Sachen, schreiben wir uns ja immer auf, ne? weil ein paar Sachen, die du erlebst, ein paar Sachen, die ich erlebe, ne? damit wir die nicht vergessen. Und wie ich habe gerade noch zu dir gesagt vor der Folge so, müssen wir mal ein bisschen gucken, ne? das ist heute jetzt nicht so viel mit Bumsen, Sex und Fiki Ficky und so, weil nachher sagen die Leute noch, wir sind Sex-Podcast oder so. Jetzt ist uns aber einfach leider aufgefallen, unser Leben ist einfach purer Sex. Also es ist wirklich crazy. Hocherotisch. Es ist wirklich krass. Also mein ganzes Leben besteht anscheinend nur aus äh, Liebelof
2: und Ficky äh, Ficky. Es ist schwierig, weil ich wollte eigentlich schon, dass das eben nicht irgendwie zu unserem Kernthema wird und jede Folge über diese Themen wiederum äh, handelt. Vielleicht ne, Ist das vielleicht auch der Grund, warum viele andere Leute, ne, wir haben einige Leute angefragt, Obama, der kam wahrscheinlich nicht, weil ja. wieder halt zu viel Sex äh, im, im Podcast war. Wollte nicht drüber sprechen mit uns. Hat er wahrscheinlich nicht die Referenzen zu. Der, der, der hat keinen nicht.
1: Sex oder was? Fuck, der Boy war Präsident, Alter, der hat so viel Sex. Hat und es war, war auch einfach ein Typ so, der hatte einfach eine
2: krasse Aura. Also ich, ich fand den derbe cute. Du hast auch eine krasse Aura. Die Stimme, die, die mir gegenüber sitzt, ist Niklas Fand sich keine, keine andere Stimme als jede Woche andere, jede Woche auch. Äh, Hallo und herzlich willkommen an alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir müssen die Leute natürlich immer wieder so ein bisschen abholen. Wer sind wir? Ja. Wer seid ihr? Was ist das überhaupt? Podcasting ist ein neues Medium. Setzt sich das durch? Man ja. weiß es nicht. Wir haben auf jeden Fall einiges heute in dieser Folge vor, bevor es natürlich losgeht, wir Immer der kleine werbliche Disclaimer, wenn ihr diesem Podcast irgendeine Spende geben wollt, dann macht das doch gerne mit einem Follow, Like oder Kommentar. Man kann es auch bewerten, etc. pp. Und diesmal, diesmal meinen wir es wirklich. Nee, wirklich, also es ist, jetzt auch, gar nicht, ist, ist auch gar nicht, das ist auch gar keine mal. Bitte, das ist auch gar
1: keine Bitte, mach das jetzt mal. Das ist so ein, das ist so ein Geben und Nehmen. So. Also wie Jesus schon gesagt hat, ähm, gib mal ein Abo, wenn du willst. ein Like, ein iPhone. Ja, sonst, also von selber wird der Wein ja auch nicht zum Brot. Absolut. Und deshalb äh, mach fertig. Ähm, genau, also bevor wir dann jetzt auch wieder auf den Puren. Sex kommen, äh, kommen wir noch zu einem viel wichtigeren Thema und zwar Pferde. So, also, das sind die zwei Basic-Themen der Gesellschaft. Also, es gibt zwei große Säulen, auf der die Gesellschaft oben drauf steht. Das ist Sex und Pferde.
2: Es gibt noch die Säule Delfin. Ja, ja, Klingeln aber Narben die haben wieder. wir wirklich, diese Säule also haben wir ja,
1: abgegrast. Ja, aber die haben wir auch gestärkt. Also die Säule steht. Aber die Säule Delfin, die steht wie eine Eins. So. Ähm, ja, ich war tatsächlich am Reiterhof letztens ähm, mit Ariana Barbouri und äh, Lisa Kessel und ähm, das hat sich so zugetragen, dass Ariana wohnt ja in Berlin und kommt manchmal nach Köln. Sehr selten und ist dann meistens auch nur sehr kurz da und dann versucht man sich natürlich vielleicht mal zu sehen, wenn sie dann schon mal da ist und ähm, sie sagte dann auf jeden Fall, ja, dann müssen wir mal gucken zeitlich und so, weil ich wollte noch mit der Lisa auf den Reiterhof und dann habe ich mich da eventuell mit einem kurzen Satz drüber so ein nicht drüber echauffiert. Ich habe nur so gesagt von wegen so, ja cool, dann melde ich mal wieder zurück, was vom Ponyhof. Und Ariane direkt gesagt, okay, bevor du dich darüber lustig machst, da bist du bei mir an einer absolut falschen Adresse, weil Pferde sind my life, quasi so. Habe ich natürlich direkt versucht. My life, my life, <lacht> uh, uh. Genau. Habe ich natürlich direkt versucht, ganz easy peasy, locker, cool äh, zurückzurufen und habe gesagt, klar, meine Pferde sind auch mein Leben. Musste aber noch direkt zugeben, ich habe ein, hab ein bisschen Respekt vor Pferden, muss ich sagen. Ich will nicht sagen Schiss, aber doch, ich habe ein bisschen Ach, Schiss vor Pferden. Völlig
2: gerechtfertigt. Das sind wirklich riesengroße Tiere. Und mein Vater hat mir mal gesagt, weil der sich auch eine Zeit lang äh, um Pferde gekümmert hat, der meinte, wenn du dem Pferd krumm kommst, dann merkt das Pferd das erstmal, dass du eine gewisse Nervosität ausstrahlst und das Pferd reagiert dann eben auf dein Verhalten und wird auch nervös. Und wenn du dich an der falschen Position dem Pferd annäherst, also vom Heck quasi, dann kann dieses Pferd mit einem ps die aber sowas von fokussiert und zentriert mit der Hufe an die Schläfe klatschen, dass es, dass es dich von den Socken haut. Das schafft das Pferd. Da kannst du noch nicht mal so schnell gucken. Deswegen der Respekt gegenüber Pferden, der ist absolut gerechtfertigt. Mir werden Pferde auch sehr suspekt. Und das ist tatsächlich, also das habe ich mit dem, mit der Einstellung bin ich auch hingefahren.
1: Ähm, muss tatsächlich sagen, ich habe natürlich eine sehr positive Erfahrung machen können an dem Tag mit Pferden. Ähm, David, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wieso bin ich denn da alleine gefahren? So, hat's, was los? Hat es keinen Bock auf Pferde
2: oder was, was war da? Ich glaube, ich war in der ersten Instanz, war ich verhindert, aber natürlich, natürlich, wenn, wenn Ariana Barbouri und Lida Kessel dann sagen, hier kommt mal vorbei zum Pferdehof, dann würde ich natürlich alles andere liegen und stehen lassen. Da trabt man. Da trab und da, da, da packe ich die Gerte aus, da ziehe ich meine Reiterhose an, die Stiefel bis zum Knie hoch, setze den Helm auf und nehme die Gerte in die Hand und dann sage ich, aber hoppa hü, jetzt Jetzt mal ran an den Zügel. Er hat es aber nicht. Das stimmt. Warum? Ja, ich habe da, hab da gewisse menschliche Eigenschaften, die mich jetzt nicht im Alltag stärken, sondern also in jeglicher Hinsicht leider hindern, das Leben so zu genießen. Ich dein, dein Charakter? Nicht nur mein Charakter. Da werden die Pferde auf jeden Fall auch richtig scheut, ja, wenn, ja, die, wenn die mich auf dem, im Stall sehen. Nee, Es liegt daran, dass ich, ähm, ja, eine meiner vielen Talente ist, ähm, allergisch zu sein. Auf ja, einiges. Das stimmt. Und so ist es auch, dass ich gegen Pferde allergisch bin. Es ist eine gewisse Tierhaarallergie, die jetzt nicht auf alle Tiere greift, aber besonders bei Pferden haut mir ganz gerne mal das Dreifache an Gesichtsmasse quasi aus dem aus dem Kopf. Meine Augen schwillen zu, ich kriege Pusteln im Gesicht und der Anblick ist auf jeden Fall kein schöner mehr.
1: Das ist halt, ich wollte gerade kurz fragen, so. ach krass, du bist auch noch allergisch gegen Pferde, aber ich wusste ja, dass du einfach gegen alles allergisch bist und deshalb hätte ich das einfach direkt ankreuzen können. War eine dumme Frage von dir auch, dich zu fragen, ob du mitkommst, weil ich hätte es mir einmal denken können. Da wird irgendwas sein, wogegen du allergisch bist. Ich meine, wo, da waren auch viele Bäume und so. Hätte sein können, dass auch die schwierig. Natur letztendlich
2: dann irgendwie gegen mich ist. Vor allem ne, im, Pferd, im Pferdestall ist nicht nur Pferd und Mensch, sondern auch viel Stroh zum Beispiel. Und jeder weiß, wo gehobelt wird, fallen Strohsäcke um und mich hotzt
1: gleich mit um. Ja, du hast auf jeden Fall was verpasst. Ich bin da hingefahren, habe Ariana und Lisa da getroffen und relativ schnell war klar und ich habe es ich geahnt. Eigentlich wollte ich nur mit und mir das mal so angucken und so und äh, habe ich auch gemacht. Aber irgendwie relativ schnell war der Vibe klar, dass die beiden wollten, dass ich im Laufe dieses Tages nochmal auf ein Pferd steige. Ich habe aber erstmal insofern Bekanntschaft mit dem Pferd gemacht, dass ich ihm eine Möhre geben durfte. Das war schon crazy, weil wirklich so ein Pferd, das ist jetzt so, alle Leute so, Alter, wir kennen Pferde. Aber so ein Pferd ist wirklich einfach so sau groß. Also selbst für mich. Ich hatte höchsten Respekt vor diesen Tieren. Ich habe mich dann aber mit einem Pferd da halt so ein bisschen angenähert. Und es war auch eine tolle Zeit und so. Und äh, am Ende sollte ich dann auf diesem Pferd reiten. Und das war eine crazy Experience. Ich habe es gemacht. Ich habe es gemacht. Ich bin ein Stück geritten. Ich glaube nicht, dass man es Reiten nennt. Ich habe einen zu kleinen Kinderhelm aufbekommen. Mit, mit, mit einer Treppe bin ich auf dieses Pferd hoch. Und wurde dann von Lisa einmal im Kreis geführt.
2: Wie kann man sich das vorstellen? Wo ist denn die Sitzhöhe ungefähr bei dem Pferd? Also auf welcher Höhe saßt du denn? Wie hoch ist denn dieses Pferd gewesen? Wie, also wie, wie
1: groß war es? 3,20 Meter safe. Also mhm. so drei Meter, ich saß auf 3,20 Meter. Das war echt krass. Ich konnte richtig tief runter runtergucken. Und es ähm, war ein krasses Pferd. Es hat vorne ein Horn mhm. in der Mitte und einen extrem langen Schweif. Und
2: hieß... Wie hieß das Pferd? Crazy Pete. Crazy Pete? Ja. Crazy Pete? Ist das so ein, so ein Reha-Pferd, das irgendwie von der Straße geholt wurde, wie so ein, wie so ein, wie so ein Straßenhund, wie aufgepäppelt wird? Ein Blindenpferd. Ein Blindenpferd? Ja. Ist denn wirklich so? Ja,
1: da mit dem kann, den nimmst du mit und der führt dich dann. Also kannst du einen Blinden oben draufsetzen und der bringt dich dann überall hin, wo du willst. Das ist
2: krass. Also wie so ein Blindenhund, der auch bei einer roten Appel stehen bleibt, aber mit dem Pferd darfst genau. du dann mit einem gewissen Ausweis darfst du auch dann in die Obstabteilung. Ja, aber mit bei einem Blinden Hund musst du halt schon noch selber laufen und der Blindenhund ja, genau. sagt dann nur
1: so Stopp und so. Aber beim Blindenpferd sagst du wirklich so, ist so ein bisschen wie so ein Taxi. Mhm. Setzt halt ein Blinden Oben drauf und dann merkt das Pferd so, oh, hier ist jemand blind. Und dann weiß der eigentlich relativ schnell, kennst du den Film Avatar? Ja. Der mit diesem blauen, Klar. mit dem Navi. Ja. Und die haben so einen Zopf finden, mhm. und den verbindest du mit dem... Ähm, so ein Starkstromstecker mit dem, ist das. Genau. Oder? Verbindest du mit deinem Tier, und dann mhm. weißt es, dann ist das so eine Verbindung. Und das kann das Pferd von selbst, also so mental. Und sie weiß dann einfach, wo es hingeht. Okay. Und das war Crazy Pete. Und mit Crazy Pete bin ich dann halt ähm, ein paar Runden, wurde ich dann so im Kreis geführt, um genau zu sein, eine. Und dann habe ich gesagt so, okay, cool. Cool. Du jetzt gemacht, cool. das passt jetzt schon. Ja.
2: Bist das du wirklich so, also ich, stell, ich, ich ich muss mir das Ganze noch ein bisschen vorstellen, also andere werden wahrscheinlich sagen, natürlich wie denn sonst, aber du hast du hattest einen Sattel unter dir genau, und bist mit den Füßen in so Steigbügeln drin gewesen. Nee, meine Füße hingen. Die Und hingen. ich hatte so furchtbares Hochwasser. Ich hatte furchtbares
1: Hochwasser, hing auf diesem Pferd, hatte diesen süßen, ähm, diesen süßen Helm an. Das war wirklich ein Bild für die Götter.
2: Aber wieso hattest du keine Steigbügel? Ist es, das, ist es nicht essentiell zum Reiten, weil du letztendlich mit den Steigbügeln ja immer im, im Takt quasi so leicht aufstehst um diesen um diesen Bounce des Pferdes, also man nennt es auch Bounce, weiß ich ja, lange ist es auch schon ein Pferd gewesen, ähm, um das irgendwie auszugleichen. Ich bin ich gehe
1: relativ stark davon aus, dass ich das einfach gemacht wurde, damit ich ein bisschen dümmer auf dem Ding aussehe, um mich einfach ein bisschen lustiger dastehen zu lassen? Es geht doch wahnsinnig das, auf, aufs Becken. Ja, das darf ich auch alles nicht und so. Ist auch völlig egal, es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung und ich bin froh, dass ich das gemacht habe und ich glaube, ich bin an diesem Tag Pferden auf jeden Fall ein bisschen näher gekommen.
2: Also es hat schon geholfen. Aus also einer Konfrontationstherapie. Lisa, an dieser Stelle, ganz kurze Frage. Du als Pferdeexpertin, ich habe mal ein Gerücht gehört über Pferde. Stimmt es, dass der Mensch das Pferd nur anhand dessen zähmen kann, weil das? Auge des Pferdes den Menschen größer wahrnimmt, als er eigentlich ist? Ist das so eine perspektivische Sache? Hast du es schon mal gehört? Also du meinst, wenn das Pferd wüsste, dass du kleiner bist, würde es sagen,
1: fick dich, Alter, Ganz du reitest genau. nicht auf mich. Genau. Ich reite Durch auf das dir. Auge des
2: Pferdes siehst, sieht der Mensch größer aus und nur anhand dessen ist der Mensch fähig, dieses Pferd zu zähmen. Meine Frage: Was hat das Pferd gedacht, als es mich gesehen
1: hat? Jesus Christ, fuck ist der. Das ist ja. Wow. Uh, uh, oh, oh, oh. Ey, okay, oh, Bro, steig auf, aber chill. Ha, du Kleiner. Ungefähr so. Das crazy so, crazy ja. Pete. Crazy also Pete. Boom. <lacht> nee, ähm, ja, Close Encounter mit Pferden abgeschlossen, ist auf meiner Bucketlist. Ich bin geritten. Mhm. Ich bin geritten. Und es war, es war, es war großartig.
2: Ich, ich finde super, dass du dich da in die in die Natur begeben hast und einfach gesagt hast, ich springe über meinen eigenen Schatten, wenn auch nicht auf dem Pferd gesprungen.
1: Ein paar andere Leute sind auch noch über ihren eigenen Schatten gesprungen und zwar äh, nachdem wir, und jetzt kommen wir dann doch wieder dahin, ähm, nachdem wir ja in der letzten Zeit doch jetzt irgendwie relativ viel zu tun hatten mit so crazy und spooky ähm, Dating-Geschichten, ähm, haben wir letztens nochmal ins Internet nach der letzten Folge gefragt, zusammen: so, habt ihr eigentlich auch so Geschichten und wie zu erwarten, das Internet enttäuscht natürlich nicht. Da kam ein bisschen was zurück. Ich, ich glaube, du hast auch noch ein paar detailliertere Sachen mit. Lass mich kurz noch eine Sache anreißen. Ich habe nämlich auch eine Sache mir runtergeschrieben, weil ich es einfach... Es war kurz, prägnant und ich stelle es mir echt einfach, stelle mir sehr abturn vor. Und zwar gibt es äh, ein kleines mieses Date von Astrid. Äh, Astrid hat uns eine Nachricht geschickt und zwar folgendes ist ihr passiert. Ähm, war einmal das zweite Date, obwohl ich schon beim ersten gemerkt habe, äh, dass er durch die Arroganz unsympathisch war. Dachte aber, okay. War er vielleicht nur aufgeregt? Er kam zu mir nach circa einer halben Stunde und meinte, er müsste mal aufs Klo. Ich so, okay. Er lief und drehte sich um und meinte sehr eigenartig stolz: Heute Mittag gab's nämlich Chili. Ging hinein und legte ein dickes Ei. Oh. Ja. Okay. Zweites Date. Und äh, he took a fat shit. Und, <lacht> took a fat
2: shit in Pizza.
1: und er hat nicht nur einen großen Haufen gelegt, sondern es vorher noch angekündigt. Das ist äh, ungefähr die Dating-Ebene, auf der wir uns heute bewegen. Was die Leute leider
2: jetzt nicht sehen. Ich habe leicht Nasenbluten. Wirklich? Ja. Oh boy. Ähm, egal, wir machen weiter. Gegen was bist du, bist du allergisch? Habe ich irgendwas an? Nee, das ist wahrscheinlich die die, die, die story die leider einfach so ein bisschen meinen Körper ins ins Schwitzen bringt. Es ist eine Geschichte übers Kacken, ne? das macht dich, das ist nach wie vor so ein Ding bei dir. Geschichte übers Kacken, sorry, da muss ich jetzt ganz kurz mal ganz kurz eingerätschen. Wir waren äh, letzten Dienstag, waren wir im Kino zusammen mit, unseren, mit unserer Kegelbande, mit unserem, mit unserem Bärenclub und haben den Jackass Forever Film geguckt. Und da gibt es einen Sketch, da geht Dave England, damals vor 20 Jahren ist auch schon in einen, in einen Baumarkt gegangen, hat sich dort auf Keramikschüsseln gesetzt, auf Toiletten, die man dort eigentlich kaufen sollte. Das sind Ausstellungsstücke, die sind nicht funktionsfähig. Und er hat sich da draufgesetzt und hat reingekackt. Und so auch im, im letzten Film jetzt bei Jack Forever, da war aber so ein Yard Sale. Und hat sich da mitten zwischen irgendwelchen Leuten hingesetzt und hat da leider Nummer zwei gemacht. Und das wirklich ist einer meiner größten Albträume. Ich habe mich, das ist ein so großes Unwohlgefühl, das sich in mir breit tut. Huch, Hut ab.
1: Es ist auch direkt... Durchgedrungen, weil wir kennen dich natürlich alle und so ging direkt so ein kleines Raunen durchs Kino, als diese Szene kam und alle waren so: David, das wäre was für dich, ne? David, David, David. <lacht> <lacht> und so, dass alle rein vorne und hinter uns auch direkt wussten: einer aus dieser Reihe hat ein Problem mit Kacken.
2: <lacht> ja, and it's me. Äh, wer ein Problem beim Daten hatte, ähm, Name, Name wird von der Redaktion wieder unkenntlich gemacht. Ist hier, wie nennen wir sie?
1: Ach, das ist ja witzig. Übrigens, Astrid ist wirklich Astrid. Astrid, sorry, ich habe deinen echten Namen gesagt. Das ist tatsächlich dein richtiger Name. Aber ist ja nicht so schlimm. Vielleicht, vielleicht wird der nachträglich noch gepiepst. Vielleicht wird der nachträglich noch gepiepst, ansonsten herzlichen Glückwunsch. Wir hoffen, ihr habt zueinander gefunden. Ich weiß gar nicht, wie das Date ausgegangen ist. Fandst du es jetzt gut oder schlecht? Egal. David, bitte. Es war aber auch das zweite Date, was,
2: was, was komisch ist.
1: Du hast zum zweiten Date geschaut. Ich würde auch beim zweiten Date ist man ja auch dann schon so ein bisschen so, dass man vielleicht mehr vergibt. Weil man sagt so erstes Date war offensichtlich keine Katastrophe ja. und ähm, ja, der menschliche Code ist dann ja natürlich auch am Ende was sehr Natürliches, wenn es und auch auf irgendeiner eine, Weise auch sehr aufmerksam darauf ja. hinzuweisen, dass man Chili gegessen hat und gleich wirklich heftig deine Schüsse sprengen wird und du dieses, diesen Raum für die nächsten Drei Tage ich nicht mehr glaub, wohnen wirst.
2: Ich glaube, Offenheit gewinnt da an der Stelle und sobald du, ne, wie, wie in der Bahn, Ehrlichkeit fährt am längsten. Und wenn du einfach auch in der Beziehung bist nach drei Jahren, da übersieht man dann die ein oder anderen Lappadien. Vor allen Dingen, sie hat auch geschrieben und er legte ein, ein Mordsei. Wortwörtlich, das war die, ich frage
1: mich so ein bisschen, woher woher kommt die Erkenntnis, dass es ein Mordsei gewesen ist? Ist es nur am Geruch tatsächlich auszumachen oder war es tatsächlich noch so, weiß nicht, vielleicht geht die Geschichte noch so weit, dass er danach gesagt hat:
2: äh, Du Astrid,
1: kommst du mal kurz? Guck mal.
2: Mächtig. Ich habe Oder es dir gesagt. er hat doch nicht mehr gesagt, hier, guck mal, ganz kurz, sondern es war einfach, es lief leider so braune Suppe aus dem Türspalt dann unten mm, raus. Ja. Und er hat mit Händen und Füßen versucht, mit diesem Pömpel versucht, irgendwie die, die Kloake wieder zu befreien. Aber es, es hilft nicht. Es hat nichts geholfen. Es hilft nichts. Es, es hilft nichts. Er stand oh. dort.
1: Doch es hilft nicht. Der Kot
2: <lacht> ron der Türe äh, einher. Schauen wir mal ganz kurz, was unsere erste Einsendung für ein wahnsinnig gutes Date hatte. Sie nennt die ganze Geschichte den Eichhörnchenmann. Oh, der Eichhörnchenmann. Ich lernte
0: einen netten jungen Mann über eine bekannte Dating-App kennen. Wir trafen uns im Grüngürtel in Köln. Als erstes musste ich über eine Slackline balancieren, was ich schon mal ziemlich uncool fand, weil ich Slacklines einfach dämlich finde. Aber ich dachte mir, komm, mach den Spaß mit, wenn er da Freude dran hat. Dann sind wir also weiter durch den Grüngürtel. Als nächstes hat er gesagt, meinst du, du kannst da vorne auf den Baum klettern? Ich dachte nur, so, mal, will er mich verarschen? Ich so, ja, nee. Er so, ja, und wenn dein Leben davon abhinge? Ich glaube immer noch, nie. Dann hat er ernsthaft gesagt, der Boden ist Lava und ist wie so ein Wilder auf eine Mülltonne gesprungen. Ich habe es nicht mitgemacht. Als nächstes haben wir im Ernst Baumstamm-Waldwurf gemacht. Ich habe gewonnen. Als letztes sollte ich noch auf einen fahrenden Güterzug springen. Das habe ich nicht gemacht. Äh, Spoiler es gab auch kein zweites Date. Und ähm, ich nenne ihn seitdem liebevoll den Eichhörnchenmann
1: Geil. Gut, oder? Das ist großartig. <lacht> Ey, ich wollte ganz kurz damit... Äh, also Also, das ist jetzt überhaupt nicht judgy oder so, es klingt so ein bisschen nach einem Date du, mit ja, dir. Du sagst das jetzt nicht. Nee, ich wusste, nicht. Dass Was das ist Aber es ist wirklich ist. so dieses so, geht den Park und dann diese Nur mit dem Baum. Da bin ich hellhörig geworden. Hast du wahrscheinlich gesagt, weiß nicht, panisch, kein Thema mehr für ein Gespräch gehabt und dann ging es halt in diese. Ich war als Kind immer öfter auf Bäumen. Übrigens, da ist ein Baum. Lass mal auf den Baum klettern. Und schwups Oben warst du. Und hast gesagt, guck mal, wie hoch ich klettern kann. Wie heißt sie? Wie ist ihr Codename? Du hast ihr äh, die Redaktion hat ihr einen anderen Namen
2: gegeben? Äh, ja, sie heißt äh, Lena.
1: Lena, guck mal, wie hoch, ich, wie hoch ich hier oben bin. Hier gibt's Datteln da denn an Bäumen? Ich weiß es nicht. auf jeden Fall nicht im Grüngürtel
2: in Köln. <lacht> okay. Also Punkt 1, ähm, Grüngürtel Köln, tolle Dating-Location, vor allen Dingen im Sommer. Gibt es ähm, auch viel zu sehen, toll, also was da Persönlichkeiten rumlaufen, das finde ich immer wahnsinnig toll, wenn mich Freunde aus der Heimat zum Beispiel besuchen ähm, und denen zeige ich so ein bisschen den Kölner Grüngürtel, weil ja. das auch unsere äh, Spaziergemeile ist. Da gibt es ja wahnsinnig tolle ähm, Leute, die dort äh, von A nach B gehen, wie zum Beispiel diesen einen Herrn, der auf dem Fahrrad immer Bier auf dem Kopf oben balanciert. Und das ist, so eine, das ist wirklich ein schönes, ein schönes Bild der Götter, wo du denkst, Mensch, hier ist, hier ist einfach das Leben. Hier ist es schön. Ja, Und stimmt. da möchte man vielleicht mit einem romantischen Date einfach mal spazieren gehen. weil man, Wenn die Gespräche ausgehen, hast du im Grüngel auf jeden Fall noch genügend Gesprächsstoff, weil du einfach sehr, sehr sehr weirde Sachen siehst. Spätestens <lacht> vielleicht irgendein anderes Date, das auf einen fahrenden Güterzug aufspringen möchte.
1: So ist stets im Grüngel, hast du irgendwie kein Gespräch mehr. dann kannst du immer noch, wenn alle Stricke sagen, reißen, guck mal, der da... <lacht> Ja, der da vorne. Das ist crazy, ne? Mit hier mit der Decke. Und die haben auch Musik und so dabei, Bier.
2: Ich wette, dass jede Stadt, also das ist wirklich ortsunabhängig, jede Stadt, jeder Platz fast schon in der Öffentlichkeit, hat einfach so Lokalmatadoren, so Silberrücken, die, die da immer chillen, die hängen da immer. Muss jetzt nicht direkt ein Obdachloser sein, aber das sind manchmal Leute, die sich zu sehr an ihre Umgebung gewöhnt haben und einfach mal ihre Sachen machen, wo man sich denkt, das ist mutig fast schon. Also ich zolle Respekt an dieser Stelle.
1: Also ich glaube, eines der absurdesten Dinge, die ich auf dem Grünen Gürtel mal gesehen habe, ähm, und da habe ich auch eine Insta-Story ähm, drüber gemacht, da erinnere ich mich sehr genau daran, weil sich dieser Typ nachher bei uns gemeldet hat. Das ist halt immer die Scheiße. Alles, was wir ins Internet blasen, das sieht nachher irgendwer, den man da das wirklich, das ist also sehr connected. Sehr wahrscheinlich. Und ähm, da war ein Typ, der hatte so einen langen Stab, und hat damit so gekämpft, so wie bei Star Wars, so mhm. so, wie so Schwertkampf.
2: Aber das war so ein Zweihandding wie Darth Maul genau, genau, im ersten genau. Teil. ne? genau. Ja. Crazy ist weiß wie
1: der heißt, geil. Boah, ja, wow, das finde ich so hot. Ja. Ähm, auf jeden Fall, der Typ war crazy pumped, also der hatte einen krassen Buddy. Ähm, und der war da am rumfechten, mit sich selbst, also da war kein anderer, sondern nur er. Und mhm. halt, hat da so eine, so eine Schwertkampf-Skills getestet. Und das fand ich, da dachte ich mir so, Grüngürtel. Grüngürtel 101. Geil, Alter.
2: Einfach mal heute raus, ein bisschen Schwertkampf, oder? Da gibt also wenn es es noch nicht gibt, ich äh, hau das jetzt einfach mal so raus. Ähm, es gibt einen, einen Instagram-Account, der heißt People of New York oder Subway Creatures. Das Moment, sind wirklich, das sind zwei super unterschiedliche Namen. Ja, das stimmt, aber das findet beides in New York statt. Das sind Instagram-Accounts, die mehr oder weniger einfach nur das Leben in der U-Bahn oder zum Beispiel in New York äh, covern. Wie zum Beispiel hier in Köln gibt es Köln ist cool. Aber sowas könnte man auch nur für den Grüngürtel machen. Ja, People of Grüngürtel. Das stimmt. Und dann würdest du tagtäglich einfach nur Content on Musk generiert bekommen. User-generated Content. People of Grüngürtel, das ist witzig. People of Grüngürtel, das könnte jetzt jeder äh, hier da draußen natürlich klauen, wenn es diesen Account nicht schon gäbe und wir hätten ihn schon längst gesichert. <lacht> Soll ich ihn
1: schnell, schnell sichern panisch oder wie sieht das jetzt Die aus? Die
2: Folge der erst in ein paar Tagen Ah ist ja, perfekt, das dann
1: brauche ich es jetzt gar nicht panisch machen. Puh, ist schon zu spät, nicht. Leute, ist schon zu spät. Wir haben es schon gesichert, chillt. Ähm, wir sollten es wirklich sichern, wir sollten sichern. Wir, wir sichern es, Okay. Ähm, Okay, dann lass uns wieder dann diese Geschichte anknüpfen. Also, der Eichhörnchen-Mann, äh, da komme ich zum Punkt 2. Ich Achso. wollte direkt zum Punkt 2, Slacklining. Sehr gut, ähm, ja. Slacklining, eben, ich habe mir jetzt so ein paar Mal in der Vergangenheit sagen lassen, dass ich hier im Podcast nicht immer so judgy sein soll, was Sachen angeht. Deshalb bin ich jetzt nicht so verheerend judgy. Aber crazy, das Slacklining finde ich so dumm.
2: Ich finde es schön, dass du gesagt hast, du warst in der Vergangenheit immer etwas judgy. Wie auch zum Beispiel beim Reiterhof und Ariane hat, dich direkt, hat dir den Joke vorweggenommen und hat gesagt, versuch's gar nicht erst.
1: Ey, alle Slackliner Deswegen. da draußen. Hit me up. Ich find's einfach nur, ich find's einfach nur ein ich find's, Crazy, ich find's interessant. Jetzt habe ich schon gesagt, dass ich es dumm finde, ne? Es ist doch überhaupt nicht böse gemeint. Ich versuch's einfach nur, ich versuche jetzt erstmal eine überdramatisierte ähm, äh, Meinung, äh, Position in den Raum zu stellen. Ich find's ein der Hobby, einfach
2: auf einem Seil im Park zu laufen. Ja. Und wie ihr auch immer dabei aussieht. Also, ich spreche direkt die Slackline an. Ihr habt immer so komische Pumphosen an, so ledrige Schuhe, so Barfußschuhe. Vor allem, wo ist der Zusammenhang?
1: Also, dass das, dass dieses, also, dass ein optisches Bild zusammen mit dieser Sportart, das ist mhm. halt doch, das finde ich interessant, dass sich das irgendwie so verbunden hat. Also, dass das nicht so ein,
2: weiß nicht. Das ist kein BWLer, der auf einer Slackline rumtanzt und sagt, Selten. ey, ich kriege hier meinen, ich krieg hier meinen, meinen Stress weg.
1: Ja, dass er einfach mal so ein, so ein Typ, der noch so im Anzug ist und gerade so aus dem Büro kommt, denkt sich, Boah, jetzt erstmal auf dem, auf dem Seil laufen.
2: so. Oh, ein bisschen Slack mit den Jungs heute.
1: Weil ordentlich einen von der Seele slacken. Und warum slackt er? Das wäre nämlich sinnvoll wegen Work-Life-Balance, you know?
2: Oder er nimmt sein Work-Life zu ernst und kriegt die App Slack nicht aus seinem Kopf und muss uh, es leider auch noch offline Baby, praktizieren.
1: Baby, wenn jetzt noch irgendwer wüsste, was Slack ist. Boom. Das war ein BWL-Witz an alle unsere BWL-Leute da draußen. Shoutout. Ein paar Leute sagen so, geil, geil Boys. Guter, guter Joke. Und alle Leute, die Slackline sagen, doch keine Ahnung, habe ich noch nie benutzt sowas. Wie
2: kommt's? Hattest du mal Slack? Ich hatte zu Hause in der Kindheit, da hatten wir eine Slackline im Garten. Wirklich? Es gab eine Zeit, da hatten wir ganz großes Slack Fieber Und du? Die Pro ah. ProSieben. Gibt dieses, gibt dieses Catch, fangen, das ja? ist einfach nur fangen, da spielen die Fangen. Es ist leider genauso simpel, wie ich es gerade ausgesprochen ja. habe. Irgendwann gibt es bestimmt, oder die, oh Gott, <lacht> ProSieben, die große Stapelshow mit Matthias Höfen. da <lacht> werden Sachen gestapelt. Yeah. Wie einfallslos werden diese Showkonzepte, vielleicht aber auch genau aus den einfallslosen Hobbys der Leute aus dem Grüngürtel. Wie gesagt, People auf Grüngürtel, ihr seid ihr seid Quelle für Ideen, ja. da brodelt es.
1: Und äh, ne, in dem Moment, ähm, wo ich äh, jetzt gerade ähm, Slacklining hier krass an die Wand gestellt hat, ist das natürlich eine Aufforderung an alle, mich für Slacklining zu begeistern jetzt. Aber das ist, ne, ich drehe euch jetzt in den Arsch, damit ihr sagt, so, den Typen, dem zeige ich jetzt mal, wie geil Slacklining ist. Also, äh, hit me up. Ähm, wir sehen uns im Grüngürtel auch auf der Slackline und äh, ich sehe leider schon bei mir wieder gebrochene Knochen. Das ist halt so Sache, ich sollte mich davon fernhalten, weil all solche Dinge, bei denen man sich so verletzen kann, bin ich sehr affin für.
2: Ja, aber du hast einen guten Kompagnon, der einfach sich wirklich in jede Abenteuersituation reinschmeißt. Talking about me. Naja, gut, Wobei ich im Sitzen gerade Nasenbluten bekommen habe. Also <lacht> <das> langsam reiten.
1: <lacht> ja. Das Problem ist, dass du bei so sportlichen Sachen leider, du, du glänzt mir zu sehr. Das ist ein scheiß Kontrast. Liegt Ist am Am Bodyöl? Es ist das Bodyöl im Grüngürtel, das brauchst du ja gar nicht, weil beim Slacklining Oh, da kommt der Ballung. Aber du bist halt bei solchen Sportlern, du bist zu gut. Das macht halt keinen Spaß, weil beim Wakeboarden zum Beispiel, beim Wakeboarden am Dürener Badesee, bin ich mit dir hingefahren als dein Geburtstagsgeschenk. Dann war es irgendwie okay, weil es war dein Geburtstagsgeschenk, aber ich stelle mich da drauf und ich bin wie oft gefallen? Jedes Mal. Also von, <lacht> allen, von allen Fällen jedes Mal. Richtig dolle. Und du hast dich beim allerersten Versuch, hast du es gestanden und wie ein wie du halt aussiehst, du hast dieses, dieses Surferboy-mäßige,
2: so ein Pace. nasser Aal. Ja, auch das. Sehr bleich übers Wasser geglitten.
1: Ja, deshalb. Also hit mir up mit, mit Slacklining.
2: Ich, ich würde gerade noch sagen, du hast jetzt gerade eben so ein bisschen die Slackline-Community reingesprochen und ja. hast es so ein bisschen angeschürt. Auf der anderen Seite gibt es bei jeder anderen Sportart, würde ich mal behaupten, so Fußball oder Tennis kann man ja so ein bisschen den sportlichen Ehrgeiz ähm, ein bisschen Ausdruck verleihen, indem man halt einfach auch aggressiv spielt. Also man kann schon seinen Gegenüber, sein Opponent so ein bisschen, ne, zack, Longline und dann äh, diagonal ein Stoppie, ein Volley, Topspin, <lacht> Trink ein bisschen gespuckt. Das kann man halt schon aggressiv machen. Aber keiner in der Geschichte von Slacklining hat, jemals aggressiv geslackt. Das wird nicht vorkommen. Keiner wird da mit, mit Krampfader auf der Stirn sagen, dem Niklas, dem, dem slack ich jetzt mal so richtig vieles. und um Die Ohren, Alter. Ich freu Guck, mich, ich guckst du? Guckst du, ja? Guckst du, wie krass ich balanciere, ja? <lacht>
1: Ich will jetzt schon die ganzen, ich sehe jetzt schon, ich freue mich jetzt gerade schon so krass auf unser Postfach nach dieser Folge. <lacht> Und diese ganzen richtig wütenden Slackliner ja, sein so. Boah Leute, das ist so, ich schwöre, das ist so behind, ne, dass ihr das ist jetzt alles so gerade in den Dreck gezogen habt, ich schwöre. Deshalb, okay. ähm, David, ich glaube, wir gehen Slackline. Ich glaube, da kommen sie jetzt nicht drumherum.
2: Ähm, ab, ab welcher Stufe von Lenas Date hättest du gesagt, Moment, das ist mir zu skurril, also man hat äh, Slacklinen, man hat auf den Baum klettern, was auch so ein bisschen strange ist. Ja, ab welchem dieses Punkt Boden du
1: gesagt, ist Lava, das ist, schon, das ist schon crazy. Ab dem Punkt ich, hat mein Hirn gesagt so, ich hätte tatsächlich eine Theorie für diese Geschichte, dass, sie hat glaube ich gesagt, es war ein, ein äh, Online-Dating-Date, ja. wie man es nennt, Online-Dating-Date. Ähm, vielleicht stand sie, wahrscheinlich haben sie sich irgendwo getroffen in irgendeiner Ecke und wenn du jetzt so ein Online-Date hast, dann trifft man sich ja irgendwo, man hat sich vorher noch nie gesehen und sagt dann so, hey, Grüße, schön, dass du da bist, lass mal hier jetzt den Grünküll runter. Vielleicht hat sie einfach irgendein so richtig verrückter, spudiger Typ, der gar nicht ihr Date war, hat sie gesehen, hat sie angesprochen und ist dann halt einfach so hin und sagt, Ja, was geht, hey, na, alles klar. Und sie ist dann davon ausgegangen, dass es ihr Date ist. Und das war irgend so ein Typ, der war vielleicht irgendwie heftig auf Droge und ist dann einfach mit ihr in den Park und sie hat einfach eine Stunde mit irgendeinem so Math-Junkie verbracht, der, der dann einfach
2: heftig hängen geblieben ist. Ja. Der, richtig, der Typ war der Häuptling, der verklatscht.
1: Ja, und der ist einfach so dann über Mülltonnen gesprungen und so und sie <lacht> denkt sich die ganze Zeit so,
2: okay, okay.
1: Und normalerweise hättest du mit ihm keine Zeit verbracht, aber da du halt dachtest, es wäre ein Date, bist du höflich und sie ist halt mit durch. Aber Lenas Standards sind nicht so low glaube ich. Ja gut, das mit den, also, dass er halt keine Zähne hatte, dass er, hätte, das er hätte halt auffallen können. Das stimmt. Das ist halt schon ein Unterschied zum Bild. Aber auf ich der anderen
2: Seite, meine Gedanken sind auch noch, die kreisen so ein bisschen um dieses Spiel, der, der Boden ist Lava. Was, wenn der einfach auf eine Mülltonne springt und sagt, ey, der Boden ist Lava und du spielst aber nicht mit. Und dann steht er da und merkt, dass er leider auch keine anderen Gegenstände jetzt um sich herum hat, auf die er drauf springen kann, und außer springt. andere Passanten. Oder Lena. Oder Lena. Und muss sein eigenes just in dem Moment kreiertes Spiel wie ein gebeutelter Hund wieder beenden, weil er merkt, das war eine dumme Idee. Hier gibt es ja gar nichts zum Spielen. Das ist also an dieser Stelle ich auch gesagt... Ja, ja, das Problem
1: es. ist halt einfach nur, dass er natürlich in seinem, in seinem crazy Trip halt wirklich dachte, der Boden wäre Lava. Es hm. war kein Spiel. Lena, der Boden ist Lava, geh da weg! Oh, Lena! <lacht> <lacht>
2: das ist völlig außer sich. Oh Mann. Ja, aber cool, der Eichhörnchen, Mann. Ja, Gut ich boy. gut. Also boy. Den, äh, auf, den auf, auf den fahrenden Zug aufspringen, das lassen wir komplett raus. Wir wissen ganz genau, dass das wirklich eine sehr... Nicht nur eine sehr gefährliche Situation wäre, Außer du bist in Indien. Achso, ja, das
1: mit dem fahrenden Zug. Jo, stimmt, das, ja, ein bisschen, ist wirklich...
2: ja, das ist zu viel. Ja, das
1: war wirklich zu Sprung viel. Ich auf den fahrenden Zug. Liebesbeweis. Mach's. Wenn du es nicht machst, dann, dann sind wir keine Freunde mehr. Digga, das ist unser erstes Date. Was geht? Das ist eine richtig komisch. So das ist mir wirklich geil. Stopp, bevor du die nächste, ähm, die nächste Memo mitbringst, lass mir eine Sache zwischenschieben. Oh, sehr gern. Ähm, um das Ganze so ein bisschen äh, zu entzerren. Und zwar passt das vielleicht ganz gut da rein. Gehen wir jetzt mal davon aus, Lena und Crocodile Dundee ähm, sind wirklich auf diesen Zug aufgesprungen und fahren romantisch Richtung Sonnenuntergang. Fahren aber ein bisschen zu weit aus der Stadt raus, springen irgendwann runter und merken so, fuck, wir sind in Düren. Düren. So. Und da <lacht> denkt man sich dann so, fuck, Alter, wir sind in Düren jetzt ja wie. Also hier ist ja wirklich gar nichts. So. Dann ist es einfach ein toller Tag gewesen. Die beiden kommen sich näher und wollen dann vielleicht auch
2: gemeinsam. Du reibst deine Fäuste gegeneinander. Was ist das für ein Zeichen? Ist das die, die Körperlichkeiten austauschen? Genau, knickknack. Die wollen ein bisschen den, den D, wie, nennt man, wie kürzt man das ab? Weiß ich nicht. Nee, den Loris reinhämmern. Nein, nein, den Lachs reinwerfen. Ach so. Ja, okay. ins äh, offene den, Meer. Den Schuh buttern.
1: Sie wollen bimsen, so. Und jetzt sind sie aber in Düren. Und in Düren es ja, das weiß ja jeder, gibt es halt nicht so viele Stellen, wo man bimsen kann. Ähm, und äh, der moderne Mann und die
2: moderne Frau von heute benutzt natürlich was auch beim Sex. Weil ähm, man, man hätte jetzt so viele falsche Sachen. Also du möchtest wahrscheinlich etwas hören. Ich weiß nicht, äh, so ein so so Ball, den man am Hinterkopf festmacht, damit man nicht schreien kann. Ja, das ist tatsächlich. Ja, das ist okay. Zählt das als Sextoy?
1: Ja, ja, gibt's ist auf jeden so Fall. Ne? Knebel, Knebel, okay, Knebel, perfekt. Denn, hot news, der finnische Lieferdienst Volt bietet in Köln nun auch Sextoys an. Die Spielzeuge sollen in 35 Minuten an der Haustür sein. Oh, sehr gut. Ja, Aber liefern jetzt, die jetzt nur an die Haustür oder auch nach Düren? Ja, wahrscheinlich nicht nach Düren. Also, weil nach Düren ist halt ein schwarzer Fleck auf der Karte. So, da ist halt dann einfach, sagt jedes Liefergebiet so, nee, sorry, mhm. wo, wohin? Nee, wir sind hier in Düren. So, ich, ich gucke gerade ein System, hier ist... Nichts, also sie stehen offensichtlich einfach auf einem Feld, kann das sein? Da ist gar nichts Ja, ja, doch, sein. das ist dann Düren, genau. Doch, doch in Düren, kommen Sie ruhig her. Da ist keine Straße, also wir brauchen eine Straße zum Fahren, das ist, also...
2: Kurze Frage zu dem äh, Sexlieferantendienst. Es ist immer noch ein ganz normaler Lieferant, es ist kein Sexlieferant. Also doch, also die liefern Sex, die okay. die die liefern dir einen Orgasmus in zehn Minuten, wenn es dein Partner nicht kann, dann falsch macht es wenigstens verstanden. flink. Ja, ja, <lacht> genau, du hast falsch verstanden,
1: also die liefern nur Toys, den Sex musst du schon noch selber machen. Hm. Nee, dann bin ich raus. <lacht> <lacht> dann möchte ich nicht mehr. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay, in erster Linie, cool. Auf der anderen Seite, also jetzt mal ein effektives Beispiel. Ich habe mich direkt auf meinem Internet so schlau gemacht, was es denn eigentlich so gibt, So weil ich gar nicht so sex Toys noch nie gehört Noch nie? Noch also, nie? keine Ahnung, was und ist Und dann habe ich mir so gedacht, wer hatte nicht schon mal diese Situation? Ihr alle da draußen, ihr kennt die Situation, ihr sitzt bei einem Date, es wird ein bisschen körperlicher und man denkt sich einfach, Fuck, Alter, ich brauche jetzt das Heavy-Duty-Fesselkreuz. So, das brauche ich jetzt. Ja,
2: das, das, also das würde jetzt das Ganze noch erstmal auf die nächste Ebene genau. heben. oder ich sitze da und denke mir so, ah, fuck, Alter, ich hätte jetzt äh, ger gerne das
1: Poison Master Lederset. Set. Cool. Ähm, das wäre mir jetzt wichtig. Oder, wenn es ein besonders crazy Abend wird, dann hätte ich gerne das Blasphemie-Bondage-Kit. Mhm. <lacht> Entschuldigung, wie habe ich hab jetzt mal meine Zunge schlafen? Das Blasphemie-Bondage-Kit. Äh, Kid, Gibt's wirklich? Ich find's schön, dass Blasphemie vorher dran gegangen wird. Wie, inwiefern ist da Gotteslästerung im Sexspiel involviert? Naja, es ist ein, einfach, du kriegst einfach ein 3x3 Meter großes Kreuz geliefert. Mm, mm. Also es umgedreht. Ist, wie, genau, umgedreht. <lacht> Der Trick ist, Du kannst es aber auch selber wieder umdrehen, dann steht es <lacht> richtig rum. Also du kriegst es aber auf dem Kopf. Also steht dann so ein volt
2: -Typ vor deiner Tür und der hat dann einfach so ein äh, Kreuz dabei. Es wäre witzig, wenn die äh, an den, an, ans Kreuz genagelten Jesus-Beine unten aber so einen fetten Schlong haben, das sind so adrige genau. Pimmelbeine. Ja. <lacht> Double Penetration, straight out of heaven. Ja, zwei Pimmel quasi. Okay, cool. Okay. Ja. Und Nägel sind auch dabei. Wie, wenn du das jetzt... Entschuldigung, ich muss ganz kurz noch mal eine Zwischenfrage stellen. Ähm, hast, du schon mal, hast du schon mal Essen bestellt und danach äh, entschieden, du, du machst jetzt gerne Sexy Time und danach gemerkt, so fuck, es klingelt und dann bist du leider ein bisschen verschwitzt und musst dann irgendwie so ein bisschen in, zwischen Bademantel und äh, Handtuch unangenehm die Tür öffnen, aber auch nicht zu weit und dann einfach nur schnell das Essen nehmen? Ob mir das schon mal passiert ist? Ja.
1: Ja. Einmal. Einmal und äh, ich habe richtig cool, lässig, mit hochrotem Kopf im Türrahmen gestanden und habe mich so an den Türrahmen gelehnt, wie ich mich tatsächlich in meinem ganzen Leben niemals an einen Türrahmen lehnen würde. Und so stand ich da. Ich glaube tatsächlich, das war auch das, da hat der Typ auch direkt bemerkt, so Sex. Der braucht jetzt so. eine Pizza. Weil jeder, der gerade Sex hat und vom Lieferando boten oder wollt oder whatever, überrascht wird, lehnt so im Türrahmen.
2: Ja. Und jetzt jeder, der so ein Sexteil sich bestellt, der wird wahrscheinlich genauso die Tür aufmachen. Weil er gerade eben im Akt der Liebe merkt er, Mist, jetzt nochmal den Delfin-Vibrator äh, rausholen. Nee, die... Ähm, die liefern ja in 10 äh, Minuten. Äh, die, du meinst die Ex
1: Extra-Size-Penetrator-Gummifaust? Zum Beispiel. Die zum Beispiel. Wenn ja. man sagt, so, boah, die brauche ich jetzt, mein Penis ist ganz, offensi ganz offensichtlich zu klein. Also jetzt brauche ich wirklich die Extra-Size-Penetrator-Gummifaust. Anders kommen wir hier nicht weiter.
2: Vor allem jeder Lieferando Fahrer oder Lieferdienstfahrer, Fahrerin natürlich auch, beim Übergeben dieser, dieser, dieses Produkts weiß ganz genau, da wird jetzt ordentlich, da wird jetzt gebimst.
1: Ja. ja das ist schon eine strange Situation. Ich, ich weiß nicht, ich ob das sich, setze ich das durch? Ich weiß nicht. Also, wer das schon mal bestellt hat, weiß ja, man kriegt halt einfach eine Tüte. Also, ist jetzt nicht komplett einzusehen, was da drin ist. Also, du ja. kriegst jetzt nicht, also, geh nicht die Tür auf und steht jemand und gibt dir halt diese Extra Size Penetrator Gummiforce in die Hand. Ach so, das nicht? Und macht, während er die Tür öffnet, macht er noch so ein bisschen Gleitgel oben drauf und sagt, Bruder, let's go. Das ist ein
2: sogenanntes Plug-and-Play-Produkt. Ja, das passiert nicht, sondern du kriegst halt schon in der Tüte. Ähm Letz-, letzter ja. Gedanke dazu: Dafür muss es ja erstmal eine Nachfrage geben. Gibt es ja, so viele hm. Fragen bei Lieferanten? oder bei hier? Ach hier liefert der Lieferdienst XY, schreiben da so viele Leute hin, ey Leute, nimmt mal bitte Sextoys mit in euer Sortiment. Das hätte ich jetzt wirklich sehr, sehr gern gebraucht. Und was sind so, so Kunden ähm, äh, hier bei Amazon, wenn du irgendwas kaufst, wird auch unten angezeigt, äh, Kunden kauften außerdem auch noch folgende Produkte. Dann kriegst du so vielleicht so, äh, du hast Merci, so Pralinen, das Sextoy und danach noch Kippen im Warenkorb.
1: Ja, genau. Irgendwann, wird's, irgendwann wird der Algorithmus einfach super strange. Du bestellst einen Döner und unten steht so, was sie auch interessieren könnten, Analplug. <lacht> ja. so, hä? okay hä, okay. Aber der Algorithmus
2: kennt einen meistens besser als man selbst. Und er weiß ganz genau, du brauchst jetzt noch die extra kleinen Kondome.
1: Ja. Letztes Ding, was ich mir noch gefunden habe im Internet, weil ich jetzt schon mal auf diesen Seiten unterwegs war, war der Rio String mit Hebefunktion. Der hat mich fasziniert, weil es tatsächlich, also falls ihr euch das kurz optisch vorstellen wollt, es war tatsächlich einfach nur so ein, eine ledrige Unterhose mit einem Loch drin. Mhm. Und da steckst du Pimmel und Hoden durch. Also so ein bisschen wie so ein Cock-Hodenring. Mhm. <lacht> Ihr kennt ihn alle. Ähm, nur als Unterhose. Mhm. Und er hebt dein Gemächt. Ah ja. Wenn du es willst. Und das ist eine Sache, wo ich mir schon öfter gedacht habe, als ich auf der Couch war gerade,
2: das bräuchte ich jetzt mal so in 35 Minuten. <lacht> das war heißt so Ippies für wenn. den... Mist, ich habe kein Outfit heute Abend für die Berlinale. Ja. Ich brauche jetzt unbedingt was zum Anziehen. Ja. Flink got
1: you covered. Ja, bei der nächsten kit party in Berlin stehen, stehen, stehen 30 äh, Voltfahrer vor der Niklas,
2: Niklas, wir verrennen uns viel zu, viel zu schnell in der, in der Dating-Stories. Äh, ich ich mache noch eine, okay? Und, dann, und dann gucken wir mal, wo wir weiterhin. Vielleicht haben wir noch Zeit. Vielleicht machen wir auch
3: eine kleine Überfolge. Mal gucken. Achtung, bist du bereit? Ich habe mein Date in Leipzig abgeholt und bin mit ihr nach Warnemünde gefahren, weil ähm, der Vater eines Freundes nicht nach Norwegen einreisen konnte, weil sein Personalausweis abgelaufen ist. Dementsprechend habe ich quasi seinen Reisepass nach Warnemünde gebracht. Und ähm, eigentlich wollte ich mein Date absagen, meinte aber noch so als Floskel, du kannst da trotzdem mitkommen. Und das hat sie bejaht. Und das war das Schrecklichste, was sie hätte machen können, weil wir uns einfach nach einer halben Stunde ziemlich unsympathisch waren. Und äh, unser Date... Gezwungenermaßen zwölf Stunden gedauert hat, weil wir hin zum Stau standen und Rückzug Stau standen. Dementsprechend war es sehr, sehr hart. Ähm, ja, der Kontakt besteht nicht mehr. Der, so Kontak schön. der Kontakt besteht nicht mehr. Großartig.
1: Also ganz kurz am Anfang oh. der Geschichte, das ist den besten Teil fand ich. Ich bin mit meinem Date nach Warnemünde gefahren, weil, und dann kurze Pause und ich denke mir so, ja, warum? Warum zur Hölle fährst du mit deinem Date nach Warnemünde? Das ist, also ich meine, das ist, ist weil Warnemünde. Weil der Vater
2: eines Freundes nicht nach Norwegen einreisen konnte, weil oh sein Perse so ausgelaufen ist. Und dann kamst du auf die Idee,
1: um das nochmal kurz zu sortieren, dein Date einfach zu fragen, so von wegen so, hast du nicht Bock mitzufahren? zwölf <lacht> Stunden, aber wie, weiß man ungefähr, wie lange die Fahrzeit normalerweise gewesen wäre, ist, ohne jetzt sieben ich Staus leider, und,
2: weiß ich jetzt leider nicht. Oh boy, was eine Scheiße. Aber boah. das ist wirklich, du kannst, du kannst nicht, du kannst, in keiner, in keiner Situation kannst du aus, diesem, aus dieser Date-Situation raus. Du kannst nicht mal eben deinem Freund sagen, ja, ruf mir bitte an und spiel irgendwie, weiß nicht, äh, den kranken Bruder, der jetzt irgendwie Hilfe braucht, um das Date abzubrechen. Oder du kannst nicht mal eben sagen, oh Mist, ich hab noch Wurst im Auto, ich muss ganz schnell zurück. Du sitzt da und dann merkst du, das ist richtig kacke, das ist richtig kacke. Das wäre das wäre eine super gute Situation,
1: wenn du in so einem Stau sitzt und hast mit irgendeinem... Einem Freund abgesprochen, dass er doch bitte in einer Zeit, so wie er es immer macht, halt irgendwie so einen, so einen Call macht und dann sitzt du im Auto so eine Freisprechanlage und er ruft an und sagt: Bruder, dein Hund stirbt! Und du sitzt im Stau und sie kannst dann nur sagen, so, ja. Kommen jetzt auch nicht früher. Nach also, ich Hause. stehe im Stau und dann ist eine noch viel schlimmere Situation, weil sie dann denkt: Ey, ist alles gut so, dein Hund liegt im Stamm? Ja, aber. Kann ja, man nichts machen. machen so. Also, es ist jetzt echt Stau, ne? Also, vorgeht nicht, zurückgeht nicht, war eine Münde. Ist
2: Calling. Die einzige Notlösung, die ich jetzt noch parat hätte und die mir just spontan eingefallen ist, ist irgendwie die äh, Faust 3000 per, per Flink dorthin zu bestellen und dem Lieferanten, dem, dem Boten quasi zu sagen, nimm mal bitte mein Date mit. Oder wenn du einfach sagst, so fuck auf alles, ich scheiße aufs Auto, fahr mich nach Hause. Fahr mich nach Hause, bring mich hier raus. Beam me up, Scotty. Oder du brauchst mit Absicht einen Unfall, um einfach nur in einem, Andor in, einem in einem anderen Auto zu sitzen. Ach so, weil du dann, warum, weil
1: man dann mitgenommen wird von einem anderen Auto? Ja, von vor allem sagen. Im Stau. Richtig dumm. Einen Unfall im Stau zu bauen, um dann zu sagen so, oh, mein Auto fährt nicht mehr. Und alle anderen so, unser offensichtlich auch nicht. <lacht> also, was ist das für eine dumme Scheiße? Ist übrigens, äh, fällt mir gerade eine Hammermöglichkeit, um ein Date, was, wie in diesem Fall, nicht gut läuft, zu beenden. Mach's einfach geheim, hast du schon eingesperrt, wolltest dass du diese, Extra-Size-Penetrator-Gummifaust bestellst und es kommt einfach plötzlich ein Wolf aus dem Nichts und rettet dich, indem er einfach neben dir stehen bleibt und gibt dir diese schwarze Gummifaust. Date beendet. Kannst dir relativ sicher sein, dass die andere Person sagt, okay, das ist strange. Bisschen zu viel. Es ist einfach ein bisschen zu viel, ja. Also noch zwei <lacht> Stunden länger und ich hätte ja gesagt, aber... Oder so, ich bin deine Schwester. Was soll der Scheiß? Nicht schon wieder. <lacht> oh no. Das wäre tatsächlich eine gute Möglichkeit, um das zu nutzen. Aber Hammer Story. Ja, sehr, sehr gut. gut. Wie ist dein Codename? Äh, äh, Stauachim. Stauachim, crazy. Ich find's gut, dass du immer so krass vorbereitet bist. Und die Redaktion bei uns arbeitet wirklich wie am Schnürchen ja. an, den, an diesen Namen und Stauachim. Stauachim. Stauachim, äh, Stauachim ähm, richtig, richtig doof gelaufen. Äh, da würde ich mein Credo wieder oder unser Credo nach vorne stellen, was wir schon öfter mal gesagt haben. Erstes Date, vor allen Dingen erstes Date. Nicht ausfransen mm -mm. lassen, nie ausfransen lassen. Lieber kurz und prägnant halten. Selbst wenn es ein ganz tolles Date ist, ist es immer noch besser, wenn es ich mal, nach einer halben Stunde oder Stunde endet und es war eine tolle Stunde, als dass es sieben Stunden dauert, weil dann wäre auch das beste Date, ich glaube, wenn das noch nach sieben Stunden gut wäre, dann bestenfalls direkt heiraten.
2: Aber, boah, also zwölf Stunden mit einer Person, die man nicht sympathisch findet, Alter, das ist wichtig. Ich meine, in dieser Zeit musst du auch noch irgendwelche anderen Sachen regeln, wie zum Beispiel man muss zusammen essen, man muss zusammen trinken, Du sitzt nicht nur zwölf Stunden im Auto, sondern musst irgendwie tatsächlich so eine Alltagssituation nachspielen. Das wäre schon seit Ewigkeit ein Paar. Furchtbar. Ja. Gute Miene zum bösen Spiel. Ähm, wir waren jetzt gerade eben schon im Auto mit Stauachim. Ich habe noch eine andere Auto-Story. Die spiele ich mir ganz kurz vor. Und ähm, mal okay. gucken, wie die Story
4: ausgeht. Äh, moin Jungs. Ja, in der Tat gab es mal so eine relativ seltsame Situation. Ich habe äh, viele Jahre bei McDonalds gearbeitet und davon auch in meiner Ausbildung. Äh, natürlich auch mal im Drive, äh, Nachtschicht am Wochenende. Klassiker. Herzlich willkommen bei McDonalds, Ihre Bestellung bitte. Und da gab es so ein Auto, was so drei, viermal einmal durch den Drive gefahren ist, wo auf der Rückbank so zwei, zwei Frauen waren die ganze Zeit gekichert haben. Und eine von den Frauen wollte dann irgendwann meine Nummer haben und ich habe keinen Stift oder nichts zum Schreiben dabei gehabt. War halt auch todestressig und dann sind die halt nochmal rumgefahren und dann hat sie einfach ihre Nummer auf ein Cheeseburgerpapier geschrieben und mir quasi zugesteckt oder mir gegeben ja, war ganz süß. Ich bin dann irgendwann mit ihr ausgegangen. Dachte, das wäre lustig, wenn wir zu McDonalds gehen. Ähm, fand sie dann nicht so lustig. She was not amused. Ja, jetzt haben wir keinen Kontakt mehr. Aber war trotzdem eine relativ seltsame Situation. <lacht> Ich finde diese
2: Trockenheit so. von dem Dude so witzig, das ist dass sie gut. einfach die Eier hatte zu sagen, pass mal auf, du hast mich bei McDonalds abgeholt, wir gehen genau dahin wieder zurück. Hey, wie scheiße, ich finde es voll witzig. Ich finde es voll gut. Ich finde es voll gut. Ja, ich finde es Also vor allen Dingen so, das ist doch
1: witzig. Ich also meine, mega sie witzig. ist also offensichtlich eine Person, die zu McDonalds geht, weil sie stand im McDonalds, also einen besseren ein besseren Beweis dafür, dass sie gerne zu McDonald's geht, gibt es ja nicht, wenn du sie
2: im McDrive kennengelernt hast. Außerdem ist sie auch noch so kreativ gewesen und hat ihre Nummer auf ein Cheeseburger-Papier geschrieben, was wiederum quasi, quasi automatisch die Einladung ins gleichnamige Restaurant gewesen ist.
1: Aber ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, wenn diese Person zuhört, diese Dame da, ne, ganz kurz, du bist zweimal durch den McDrive gefahren, dass dich jemand danach zu McDonald's einlädt, das sollte dich nicht wundern. Also von daher... Ähm, Meld dich doch gerne nochmal. Fahr nochmal durch den McDrive. Aber ich finde es erstmal süß, dass sie in, äh, ihre Nummer auf, den, auf diesen Cheeseburger. Das ist eine tolle Kennlerngeschichte, Mann, Hätte äh, man sich das mal vom Altar erzählen können, so von wegen so, du hast deine Nummer auf deinen Cheeseburger geschrieben, ich habe gesagt, herzlich willkommen bei McDonalds, ihre Bestellung, bitte. <lacht> ähm, ja, schade. Aber er hat einen sehr... Äh, also, ne, an alle Damen da draußen so, wenn sie... Wie ist sein Codename?
3: Ach, ja,
2: weiß ich nicht. Äh, ähm,
1: MacGyver. Fuck, ich hätte auch MacGyver gesagt. Nice, ich wollte auch MacGyver sagen. Okay, also, wenn ihr MacGyver kennenlernen wollt, ihr findet ihn bei irgendeinem McDonalds. Ähm, was ich so viel, ich kann ein, für ihn sprechen und sagen, er hat einen sehr trockenen Humor, das ist cool. Ja, das ist mega cool. Ja.
2: Also, ähm, und, und zu ihr nochmal eine ganz kurze Frage. Die Frage ist, ob sie die, den Cheeseburger mit oder ohne Gurke bestellt hat. Weil das wäre für mich so ein bisschen, bisschen ausschlaggebend Wirklich? gewesen. Ja, also Wirklich? Warum den, denn? Wieso? Wie isst nur du denn? Psychos essen die Gurke bei McDonalds? Ist das so ein Ding? Bah. Echt jetzt? Widerwärtig. Ganz kurz, wann warst du denn das letzte Mal bei McDonalds? Das spielt erstmal keine Rolle, aber auf jeden Fall habe ich die Gurke lange noch im Gedächtnis behalten, als ich die damals gegessen habe. Du hast dir bei McDonalds die Gurken vom Burger nehmen lassen? Ja, konnte man bestellen. Ein Cheeseburger ohne Gurke. Stand Echt. dann noch so auf dem Kassenzettel.
1: Okay. Sorry, ja, aber damit habe
2: ich alle rumbekommen. Ja, ist das so? Ja, ja. Ich habe sie draufgelassen. Siehste?
1: Das trennt das uns jetzt an dieser jetzt Stelle. Zitiowiert. Ja, vielen Dank, das war die letzte Folge von Dudes. <lacht> wir sehen uns dann bald mit unseren Solo-Projekten wieder. Finden wir uns dann auf, die heißt Dude 1 und Dude 2 <lacht> Mit und beide. ohne Gurke. Mit und ohne Gurke, finde ich auf allen Podcast-Plattformen. Ja, crazy. Es ist ja richtig schön, dass andere auch so Erlebnisse Erlebnisse haben, so Dating-Stories dating, dating -Stories und so. Ihr könnt jetzt übrigens so oder so, wenn ihr mal was Absurdes erlebt oder irgendwie das Gefühl habt, ihr habt irgendwas erlebt, wo ihr da irgendwie an uns gedacht habt und denkt so, boah, das hätte auch den beiden passieren können, dann schickt uns so Sachen immer gerne. Äh, gerne, wenn es geht, kurz und knackig. Also ihr ihr habt, also ihr schickt uns oft Sachen. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal sind diese Dinge... Aber also diese Geschichten,
2: ihr seid gute Geschichtenerzähler, aber sie sind sehr, sehr lang. Ich meine, wenn die schon so lang sind, dann macht am besten einen eigenen Podcast auf und habt äh, da eure Sprechzeit. Ja. Hier ist leider die Zeit ein bisschen limitiert. Instagram macht das ja ganz schön, dass man in der Sprachnachricht nur 60 Sekunden hat. Und wenn ihr eine Sprachnachricht uns einschickt, dann ist es so eine so eine Einverständniserklärung, dass ihr quasi auch Teil des Podcasts werden wollt. Das nehmen wir natürlich gerne an, es sei denn, eure Stories sind eher lame. Ich möchte an dieser Stelle noch ähm,
1: was Kleines Lustiges teasen Oder ich möchte diese, diese ganz kurze Anekdote auf jeden Fall noch loswerden. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe dich jetzt vorher gar nicht gefragt, ob wir darüber schon sprechen dürfen. Ich mache jetzt einfach mal, Mach ich lege mal aus dem Fenster. Ja, natürlich. Vielleicht sind wir es direkt auch wieder los, wenn ich, ich jetzt. Ich weiß sag.
2: jetzt nicht, worum es geht, aber.
1: Also ich wollte sagen, äh, dieser Podcast, ihr habt es ja heute in dieser Folge schon wieder gemerkt, der ist ja einfach, also mittlerweile, das ist ja ein Qualitätslevel, was wir an Taglinks irre. Crazy. Also wirklich irre. Ähm, davon können sich wirklich einige noch eine Scheide von abschneiden. Und ähm, das Frage deshalb nach, ähm, ich. haben wir bald tatsächlich auch eventuell einen TV-Spot. Also uns gibt es bald, also einen Werbespot für unseren Podcast wird es bald im Fernsehen geben. Also ihr könnt eventuell bald den Fernseher einschalten und dann seht ihr unsere Gesichter. Was für uns völlig irre ist, diese Vorstellung, also mega witzig. Und diesen TV-Spot mussten wir halt einreichen. So und dann könnt ihr euch das einfach jetzt mal so bildlich vorstellen, damit wir es nicht so kompliziert machen. Wir packen diesen... Ähm, Werbespot in den Umschlag und schicken den an Herr Fernsehen. Ja, mit der und, Diskette. Genau, und die gucken sich den dann an und sagen, yo, top oder flop. Ähm, auf jeden Fall haben wir den dann so zusammengeschnitten und es gibt in diesem Spot reden wir nicht so viel. Wir sagen sehr, sehr wenig. Und unser Spot ist eingegangen bei Herr Fernsehen und wurde relativ schnell an den Jugendschutz äh, weitergegeben. Mhm. Weil gesagt wurde so, oh, den reichen wir direkt mal weiter, weil wir sind uns jetzt nicht sicher, ob wir das unbedingt machen können. Denn ich spreche in diesem Werbespot exakt zwei Wörter. Und eins dieser beiden Worte ist Analglocken. Und da hat Herr Fernsehen gesagt so, uh, uh, okay, Analglocken ist jetzt erstmal kein Wort. Ich weiß nicht, ob das so im Duden steht. Wir reichen es mal weiter. Und uh, gute Neuigkeiten. Es darf drin bleiben ja also weil Analglocken in der Kombination erstmal kein schlimmes Wort Genau, es ist.
2: ist künstlerische Freiheit und äh, Niklas hat sich natürlich seine Worte äh, wirklich sehr, sehr lange, sehr akribisch ja. ähm, äh, überlegt, wie er diesen Podcast, vor allem im Fernsehen unter einem Millionenpublikum publizieren möchte und da war Analglocken das wohl mit Abstand beste Wort.
1: Ja, ja, Also man muss sich halt schon an irgendwelchen Stellen in seiner Karriere, muss man sich überlegen, wer ist man, was will man sagen, also was hat man zu sagen für die Leute da draußen, ja, was ist genau. deine soziale Verantwortung, um den Leuten da draußen Awareness zu spreaden und deine Deine Reichweite zu nutzen, um da nach draußen was
2: zu sagen. Und da war Analglocken für mich einfach. Die sind auch total unterrepräsentiert und da muss man mehr, da muss man mehr, wie schon gesagt, das Awareness spreaden. Das ist ein Inklusionspodcast, auch für Analglocken. Auch Analglocken wollen
1: geläutet werden, sage ich immer. Ah, Halleluja. Und äh, genau, deshalb freut euch auf den Spot, haltet die Augen auf. Äh, sobald der läuft, werden wir euch nochmal Bescheid sagen. Ähm, und dann könnt ihr vielleicht schmunzeln, wenn ihr mich
2: im Fernsehen Analglocken sagen hört. Ähm, ich habe auch noch was gesehen. Das ist jetzt wieder so ein bisschen ähm, ein harter Cut, klar. Dafür sind wir auch bekannt. Äh, Niklas und David, nicht nur Nahglocken, <lacht> sondern auch Handkantenschläge aus dem Jenseits. Ja, stimmt. Äh, mir wurde heute eine, eine, ähm, ein, ein Zeitungsartikel ausgespielt, den ich erstmal gar nicht einschätzen konnte und wusste nicht ganz genau, ob das jetzt ein april -Shirt ist, denn der 1. April war am Freitag. Oder oder was es da auf sich hat. Und zwar hat die Firma Dyson, die du kennst, ja. die Luftfilterfirma oder Staubsaugerfilter, ja. Dyson, die ähm, liefern jetzt Toys richtig? Hast du den Artikel auch bekommen? Ich habe auch bekommen.
1: ach krass Die machen das alle, scheint so ein Ding zu sein.
2: Nein, äh, viel, viel skurriler. Und zwar, die Firma Dyson hat einen tragbaren Luftfilter konzipiert, der wie ein Helm getragen werden kann und gleichzeitig Kopfhörer hat an den Seiten. Und ich habe das Internet, ich habe Twitter, ich habe ein paar Artikel drüber gelesen und es stand, dass es kein April-Scherz äh, april sei. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt mit meiner Aussage nach den Tagen, die jetzt schon vergangen sind, ins Land gestrichen sind, immer noch recht habe, sich dieser april nicht doch vielleicht mittlerweile aufgelöst hat. Wenn ja, schreibt uns gerne, @niklas und David, dass ich mal wieder komplett äh, fehlinformiert war. Aber anscheinend hat Dyson mit dem Dyson Zone, so heißt das Gerät, einen Luftfilter, der vorne an der, am Mund ist und Kopfhörern ein neues Gerät auf den Markt gebracht Warte mal ganz kurz. Nur ein Prototyp
1: Optisch. Du siehst aus wie Bane. Bane Batman. Batman-Bösewicht. Kennt vielleicht nicht jeder, deshalb versuchen wir es nochmal kurz optisch zu beschreiben. Du hast also quasi so eine Maske auf vorne und diese Maske geht direkt über in
2: Ohren, also ja, zu den ja. Ohren. Also okay, andersrum. Du hast einen ganz normalen On-Ear-Kopfhörer. Okay. Eine große Muschel auf dem Ohr ja. mit, einem, mit einem Bügel, der über den Kopf geht. Ja. Und beide Ohrenmuscheln sind mit weiteren Bügeln verbunden, die wie so ein Kieferschutz von einem Motorcrosshelm runtergehen und sich vor deinem Mund wieder verschließen. Und dort ist ein Luftfilter angebracht. Dieser Prototyp, der im Internet kommuniziert wurde, nach wie vor wurde er nicht als, und von Dyson selber, Leute, das ist kein april -Scherz. Aber, okay,
1: also nur mal kurz so, jetzt mal, so Usermäßig, also so nennt man das ja, Usermäßig, also Absolut. vom Nutzer zu Dyson, <lacht> Shoutout. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt gute gefilterte Luft haben will, muss ich die ganze Zeit dabei Musik hören?
2: Das ist auch eine gute Frage. Äh, Geht das einher? Leute, die gerne Musik hören, haben auch Bock auf gute Luft? Vermutlich. Vermutlich kannst du, kannst du durch Musik äh, die Luft verbessern. Nein, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich, ich stelle es mir auch wahnsinnig äh, doppelt gemoppelt vor. Also user-friendly ist das Teil auf jeden Fall nicht. Wie, was, was Steht ein Preis schon dabei?
1: Nee. Kein Boah, Preis. das ist bestimmt das ist irre nur ein teuer. Das
2: Prototyp, das Dyson gesagt hat, wir bauen hier was. Das ist ja richtig dumm. Ich lese mich da aber nach wie vor noch ein bisschen mal rein. hier. Und ihr dürft dann gerne, wahrscheinlich tauchen in den, dieser Podcast wird, man muss das vielleicht ein bisschen dramaturgisch erzählen, dieser Podcast wird immer ein paar Tage vorher aufgenommen. Wir sitzen, heute ist nicht Montag, so chillt. Ja. In euren Köpfen schon, in den Ohren. Ich finde es immer immer faszinierend, kommt. wie gut du das auf die Kette kriegst, in
1: so ein paar Tagen weiterzudenken. Mein dyskalkulie ist jedes Mal <lacht> komplett raus, wenn du dann sagst, wir haben ja heute Montag und ich dir jetzt mal ins Wort fallen will. Bruder, wir haben heute doch Donnerstag.
2: <lacht> letzte <lacht> ah ja, noch letzte Woche Freitag war nicht der erste. Die Abend. sollen
1: den Leuten ja, das hat sie, okay. Ähm, ja, das würde mich jetzt auch interessieren, ob es ein Aprilschatz ist, ansonsten könnt ihr euch das gerne schon mal auf die Liste schreiben. Das ist ein Hammer Weihnachtsgeschenk. Genau. Ich meine Luftfilter und dabei Musik hören. Pff, was kombinieren wir als nächstes? Liegen und Fahrradfahren? Wie geil wäre das denn? Das ist eine ne gute Kombination. Das wäre eine gute Kombination. Also Liege, ein Liegefahrrad, das wäre es doch, oder? Oder ein Laufband
2: mit Rädern. Oh. du kannst draußen laufen, indem du läufst. Also es fährt quasi. Es ein, fahrendes fährt. ein fahrendes Laufband. Laufband. Ich glaube, das, das gibt es schon. Ich habe ein Video mal gesehen. Da heizt jemand mit so einem Laufband durch die Gegend. Sieht cool aus. Ist aber mega geil, also, muss man so sagen. Aber ist ja crazy, weil du könntest langsam mit diesem Laufband fahren, aber voll schnell rennen. Ja. Das
1: könntest halt echt nicht. Weil das wenn stimmt. du dann schnell rennen willst, würdest, würdest du dich wirklich schnell fortbringen. Ja, das so macht schon Sinn. Gute Erfindung. Vielleicht sollen wir, sollen wir mal so ein, ähm, so ein Erfinder-Ding, so eine Erfinderfolge folge hier machen, wo wir so, wo Leute uns richtig coole Erfindungen einsenden können. Hey Leute, wenn ihr richtig coole Erfindungen habt, wenn ihr mal sagt so, ich hatte da mal so eine Idee für was richtig Gutes, ähm, leider ist mir, weiß nicht, das, mein, das Patent wurde von meinem Hund gefressen. Ja, das Backblech ist mir auf den Kopf gefallen, dann genau. die Idee wieder weg. Ähm, dann könnt ihr uns natürlich diese Ideen immer schicken. Wir sind Verfechter
2: von guten Ideen. Aber auch gerne mal ähm, Dieb Diebe für Markenrechte und Schutz und Ach so. Ja, Alles, was ihr uns schickt, gehört dann nach uns. Das ist also klar. ist dann uns.
1: Ja genau wie die People of Grüngürtel und so das ist schon alles unser also das dann schon knicken. also und ist, ihr müsst natürlich auch damit rechnen wenn eure die Scheiße ist dann werden wir die wahrscheinlich an den Grund und Boden stampfen aber ihr wisst ja ihr habt ja heute gehört die Namen werden von der
2: Redaktion immer ähm, äh, gepixelt
1: genau. Ja. auditiv
2: da haben wir natürlich in der letzten Folge auch schon, was Berufe angeht und Erfindungen angeht, krass vorgelegt. Also wenn ihr nicht wisst, worüber wir jetzt widersprechen, wie hoch diese Messlatte ist, dann hört gerne mal die letzte Folge. Ich sage nur so, der Hosenschmied ist real. Der Hosenschmied ist real, genau Alter. wie
1: der Kranchef. Alter, crazy, crazy Typen. Beste Freunde. David, ähm, harte Abzweigung an dieser Stelle, ähm, weil ich, wir jetzt ja nach wie vor, wir wissen ja nicht, ob der, ob der Dyson Helm jetzt wirklich kommt. Das müssen wir jetzt erstmal abwarten, wahrscheinlich kriegen wir die Tage der Klatsche und dann war es halt wahrscheinlich doch ein Gag. Vielleicht aber auch nicht. Dann seht ihr uns nächste Woche hier mit Luftfilter und Musik auf den Ohren. <lacht> wie, wie die und djs Wie heißen die? Die Daft Punk djs Daft -Punk Achso, Punk DJ, DJ okay. Daft Punk. DJ Daffenpunk. Ich dachte, das wäre so eine bayerische Kultband oder irgendwie so. You never know. You never know. <lacht> ähm, Klugschiss der Woche. Habt ihr Bock? Geil. Ja, Mann. man haben haben wir? Letzte Woche. Ich glaube, letzte Woche hatten wir keinen Klugschiss uh. der Woche, weil wir uns sehr uh, verrannt uh, cool. haben. Ähm, ich habe heute einen tollen äh, Klugschuss der Woche mit und der Klugschuss der Woche kommt von Lisa. Dieser Name wurde komischerweise an dieser Stelle nicht von der Redaktion gepixelt. Das ist ihr echter Name, weil die Leute sich immer freuen, wenn ihr Klugschuss der Woche es in die Show schafft. Ähm, ja, der Klugschuss der Woche, den ich heute vortragen werde, hat etwas zu tun mit meinen gleichgesinnten Lieblingstieren, möchte ich sagen. Es sind die Giraffen.
2: Ich dachte Pferde.
1: Nach dieser Folge dachte ich, es wären die Pferde. Aber die Pferde und Giraffen sind ja relativ gut. Es ist ja, also eine Giraffe ist ja quasi ein langhaltiges
2: Evolutionsbedingt Pferd. ist da mal was gelaufen genau. bei denen. Und dann ja. haben die sich wieder separiert. Nachdem das, das Date nicht gut lief, hat er gesagt, jetzt hör mal auf. Das ich war ein
1: Pferd, das stand vor einem Baum und dachte sich, ich will an die Datteln. Und dann ist daraus evolutionär, weil sehr lange vor diesem Baum stand, einfach eine ja, Giraffe geworden. So. Hm. Was ihr nämlich noch nicht über Giraffen wusstet. Giraffen haben ein kompliziertes Paarungsverhalten. An dieser Stelle wieder, es geht natürlich um Sex. Natürlich geht es um Sex. Ihr kennt ihr es ja. Also Giraffen haben ein kompliziertes Paarungsverhalten, da die Weibchen ein nur sehr kurzes Zeitfenster zwischen den Schwangerschaften haben, in dem sie fruchtbar sind, also schwanger werden können. Die Männchen haben ein ungewöhnliches Verhalten entwickelt, um den Eisprung der potenziellen Paarungspartnerin zu ermitteln. Und zwar, aufgepasst, und zwar nippen sie am Urinstrahl des Weibchens und können am Geschmack des Urins feststellen, ob es gerade zeugungsfähig ist. Die Zunge dient dabei sozusagen als Teststreifen. Wenn die gewisse Note nicht vorhanden ist, weiß das Männchen das Weibchen in Ruhe zu lassen. Wer hier an dieser Stelle gerade Thomas Gottschalk gesehen hat, der das vorträgt und sagt, das Männchen wird gleich am Urinstrahl des Weibchens nippen und am Geschmack des Urins erraten, welches Weibchen paarungsfähig ist. Der hat absolut recht. Genau so läuft der Shit. Also Giraffen trinken Pisse, um zu wissen, ob man bimsen kann.
2: Ist nicht abwegig. Es ist nicht abwegig. Ich glaube, das kann man beim Menschen auch genauso feststellen. Ist das ein Tipp? Nein. <lacht> Denn die menschliche Zunge ist auf jeden Fall kein Teststreifen. Also ich glaube... Piss mir ins Maul, dann zeige ich dir meinen Penis. <lacht> Also ich. Habe oh, das gesagt? Habe, es tut mir so leid, Mama Papa. Es tut beim nächsten, mir so Kommt beim
1: nächsten, komm beim nächsten oh doch beim nächsten TV Spot rein. Oh Gott! Ich schnetz rein. <lacht> Fünf Dinge, die ich mal im Internet gesagt haben wollte: Piss mir ins Maul und ich zeig dir meinen Penis. Boom. Guter Name für die Folge, by the way. Piss mir ins Maul und ich zeig dir meinen Penis. Und damit
2: ist die Folge auch optisch für alle, die mal über unseren Feed scrollen, direkt im Sexkosmos. Ja. Gefangen im Sexkosmos.
1: Ja. Aber also ich finde, das so gerät eine krasse Offenheit, wenn man auch diese, äh, diese Abgründe der
2: Sexualität äh, mhm. beleuchtet. Und das darf man nicht so, Es gibt sehr viele Leute, die sich bestimmt gerne mal anpinkeln. Also verbal legen wir uns selber die Blasphemie-Fesseln an, um einfach niemals aus diesem Fickkeller rauszukommen.
1: Ja. Wenn man diese Folge auch einfach nur ähm, Exercise Penetrator Gummifaust nennt, ist auch, auch ein guter Name. Es ist halt alles catchy auf jeden Fall. Ich glaube, Fall. würdest
2: du diese Schnipsel da irgendwo vielleicht auf TikTok oder Instagram hochladen? Alter, da kannst du aber mal richtig schön Abstand vom Algorithmus nehmen. Der sagt never. Never say never. Hat aber auch äh, hier Dichter und Denker unserer Neuzeit gesagt. Äh. Justin Goethe. Justin Goethe.
1: <lacht> also, Giraffen. Ähm, ist es beim Mensch, bei, bei Menschen praktizierbar? Ich glaube, dass, egal ob schwanger, nicht schwanger, fruchtbar, nicht fruchtbar, ich glaube, Pipi schmeckt nach Pipi. Und ich glaube, dass der Mensch sich ja sowieso sehr erfolgreich in seiner Evolution dahin gebildet hat, dass er einfach nichts kann. Der Mensch kann ja nichts Cooles.
2: Ja, außer jetzt die Männerpille, hormonfreie Männerpille zu erfinden. Das, ah ja. ist, schon, das ist schon ziemlich cool. Also das ist, finde ich, ein schöner, ein schöner Schritt in die, in die Gleichberechtigung, zu sagen, guck mal hier, lange, lange Zeit war Verhütung immer irgendwie Frauensache. Also mit der Pille zum Beispiel. Es gibt natürlich das kondom ähm, aber jetzt gibt es eine Männerpille, die hormonfrei auch beim Mann funktionieren soll. Soll. Das Problem bei der Geschichte jetzt eigentlich immer noch ist, dass die Frau, wenn die Pille nämlich nicht funktioniert, dass die Frau schwanger wird. Nicht der Mann. Das heißt, der Mann nimmt die Pille, hat Sex mit einer Frau oder einem Mann, aber der wird in den meisten Fällen nicht schwanger. Wenn also der Mann, der die Pille vorgenommen hat und aus ohnegleichen Gründen wirkt diese Pille nicht oder hat vielleicht sogar gelogen, hat trotzdem die Frau die Schwangerschaft auszutragen. Ja, ja,
1: auf jeden Fall ein guter Punkt. Ist auch gefährlich. Kann aber natürlich trotzdem auch einfach als doppelte Verhütung gelten. Also, Stimmt dass man auch. sagt, es ist einfach besser, wenn beide verhüten. Also, wenn beide nämlich wirklich sagen, so, ey, wir wollen halt safe keine Kinder. Macht das halt eben Sinn, dass nicht nur die Frau verhüten muss, sondern dass der Mann halt auch hingeht und halt auch verhütet. Das kann er natürlich durch ein Kondom machen. Das sollte er so oder so, by the way. Es gibt nämlich immer noch Geschlechtskrankheiten, die genau. wirklich nicht schön sind. Ja, und so
2: Kondome, die sind auch also... Strapazierfähig, gerobbt, gerobbt und genippt. <lacht> genippt und gerobbt. Jetzt habe ich es dreimal vergessen. <lacht> und gerobbt. schmecken nach Erdbeer. <lacht> Egal. Komm, okay. Ich ja, weiß ja. aus ähm, Internetquellen, dass sie nach Erdbeer schmecken. Also ich habe das gelesen. Ein ja. Freund
1: von mir hat das gelesen. Hast du schon mal einem Kondom? Hast du schon mal ein Kondom, was mit Geschmack sein
2: sollte? Vielleicht in deinen jungen Jahren mal wirklich dran mal probiert? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe es öfter bei Penny in so einem ramschigen Wühltisch gesehen. Da war immer so eine so eine Partybox mit Kondomen und dann gab es Kondome und die hatten so so kleine Strasssteinchen oben drauf und hatten so ein Muster, so so ein Perlmuster, wo ich mir dachte. Ich hatte zwar noch nie Sex, aber ich glaube, es kann nicht
1: gut sein. Ich finde vor allen Dingen diese, damals war es, glaube ich, von Billy Boy, da gab es ja halt immer so mit so, und da waren da so lustige Früchte drauf. Und dann ist ja da Kondom mit Geschmack. Ich fand das damals halt schon, das ist diese Kondom mit Geschmack, wenn man kurz drüber nachdenkt, ist es eine sehr übergriffige Aufforderung dazu. Hey, schmeckt mega gut, den kannst du ruhig in den Mund nehmen. Weil, warum sollte der Geschmack sonst irgendeine. Also das heißt, du als Typ, kaufst als, Käufer, dir, genau. als Käufer, kaufst dir halt. Kondome mit Geschmack, weil du halt dadurch versuchst, einer anderen Person schmackhaft zu machen, bitte deinen Lörris in den Mund zu nehmen. So, weil du sagst so, ich weiß, er stinkt, aber nimm ihn jetzt in den Mund und er schmeckt nach, nach äh, Cookies and Cream. Oder was sind so abgefahrene Eissorten mittlerweile? Ach, alles. Äh Engel. Guck, ich <lacht> so Engel. Sie sind einfach nur Engel, glaube ich. Schlumpfeis.
2: Schlumpfeis, das würde sogar passen. Schlumpfeis,
1: das kannst ist ein bisschen Mit
2: Schlumpf kannst du mal ein bisschen Geschmack tauchen. Ach, natürlich, ich komme
1: aus Keveler. Natürlich heißt es dann nicht Schlumpfeis. Bei uns hieß es, glaube ich, Engel. Ja. Boah, ja. ihr seid
2: so kirchenverseucht. Crazy. Ne? Äh, Schaut dann alle Keveleraner, ihr seid auch cool.
1: Alter, wir haben heute Voll. so viele. Wir haben heute Keveler Leute wütend in den DMs. Slackline. Wir haben so ein kleiner Dürener. <lacht> Die Dürener, Alter, können wir uns heftig verhauen. Ach, scheiß drauf, oder? Crackabhängige Obdachlose, Crack die, wild, die wild
2: im Park rumeinander tanzen und denken, sie wären auf ein Date. Schmeißen uns alle in die Lava. Ja, scheiße. Ja, Leute, so ist es. Am Ende, am Ende seid ihr alle Menschen, die, äh, die machen können, was ihr wollt. Äh, die wollen, was sie wollen. So ganz, rum. Ganz kurz, wo kamen wir gerade ich her? Wo, also wir kamen aus dem Klugschutz der Woche mit Giraffen, dass der Mensch nie etwas evolutionär Wichtiges gemacht hat, weil er immer noch dumm ist. Gleichzeitig genau. haben wir dann aber gesagt, doch, mittlerweile gibt es eine Männerpille. Und anhand dessen ist eindeutig zu messen, dass der Mensch nicht komplett versagt hat. Genau, und dann kam die Kondom mit und dann okay, kam die Kondom ich yeah, okay, okay Ich bin okay. auf jeden Fall richtig dumm gewesen, dass ich einfach äh, nach wie vor nach zwei Jahren Pandemie mein Perso immer noch nicht mitgenommen habe und letztens in der Claudius Therme des Einlasses äh, verwiesen wurde. Sagt ja, man das so? da ja. habe ich dich
1: für richtig dumm gehalten wirklich da stand ich neben dir und dachte mir digga du stehst irgendwo also es ist ja wirklich nicht seit gestern Pandemie ja. und stehst da und nimmst einfach dein Ausweis nicht mit weil du in deinem stolzen deutschen Kopf hast du gesagt so wieso das hat immer funktioniert ich habe ein Bild dabei das geht doch 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 ich kann mich damit ausweinen ich meine wenn es jetzt ein ganzer Rucksack wäre den du hättest mitnehmen müssen wo du gesagt hast oh nee das ist voll das ist irgendwie scheiße das ist ein Rucksack mhm. so das ist zu viel ein Perso, Alter, der ist so klein. Den ja. kannst du zwischen die Pobacken klemmen und mitnehmen.
2: Ja, aber genau das Gleiche könnte ich mir auch über andere Kreditkarten und Karten äh, denken und die gibt es mittlerweile auch digital auf dem Handy abgespeichert. So bin ich einfach nur wirklich ein, ich bin einfach Aktivist, ich bin, ich bin Freigeist, ich bin äh, freies Kämpfer für die digitale Branche, vor allem in Deutschland und sag den Leuten in der Behörde hier oben, äh, äh, nehmt das. Ja. Äh, heute gehe ich nicht in die Claudius-Herme, um, um
1: euch eins auszuwischen. Ich würde sagen, in erster Linie bist du wieder nach Hause gefahren. Das bist du erstmal. Ja, aber auf und dem Weg, bist dann auf dem wie Weg, ne? ein geschlagener Hund wieder zurückgekommen mit seinem Personalausweis. Hallo, gucken Sie mal. Und hast? Was hast du dann gesagt? Was haben wir in der letzten Folge gesagt? Das bin ich. <lacht> gucken Sie mal, das bin ich. Und sie so, ja offensichtlich. Wer sonst? Witzig wäre von ihr gewesen, wenn sie noch gesagt hätte so, Foto hätte gereicht. Ich bin ganz
2: ehrlich. Ja. Ich wollte einfach nur sehen, wie sich wie sich schlagen. <lacht> wie sie sich schlagen. Wie ein Idiot bin ich an der Schlange wieder vorbeigegangen, wie ein Querdenker sah ich da aus. Ja, das stimmt. Was, man braucht ja eine Impfung, einen Scheiß werde ich tun, gegen das System, schwimmen kann ich sowieso
1: nicht und jetzt habe ich auch keinen Bock. Das stimmt, wenn jemand aus einer Schlange wieder zurückgeschickt wird, oh. dann denkst du dir halt automatisch so, da hat er offensichtlich keinen Bock. Weil niemand davon ausgeht, dass jemand vielleicht
2: zu, ah, zu bepackt war, um noch einen Personalausweis dabei zu es haben. Es war zu viel in meinen Taschen. Ja, ich weiß. Also bei so viel Stolz hat der Perso einfach nicht mehr reingepasst. Es ist
1: aber auch einfach ein Problem, dass du nach wie vor in eine, in eine Therme fährst mit Taucherflossen, Taucherbrille, Ringen und deiner Puhnudel. Es ist einfach zu viel, David. Ich wollte dann einfach Spaß haben und die anderen Kids ein bisschen von, mit meinem Gadget überzeugen. Ganz kurze abschließende Frage noch, weil es mich interessiert. Würdest du die Pille
2: für den Mann nehmen, wenn sie kommt? Ich würde sie ja mal probieren. Also wenn wir da bestimmt eine coole Sponsoring-Anfrage bekommen mit ein paar Testprodukten. Holla at you boys. Willst du dafür wirklich das Test also das Testobjekt sein. Ich, nicht das Testobjekt, aber die deutschlandweite Testimonial-Kampagne würde ich ganz gern mit meinem Gesicht verzieren. <lacht> ich würde So machen. sehen ihre Kinder übrigens jetzt nicht
1: mehr aus. Ich würde es machen. Ich, ich, ich finde es ich, ich, ich ich einen krassen Schritt nach vorne. Und ähm, wenn man dadurch die Möglichkeit hätte, also ich, weil du es auch gerade schon angesprochen hast, ich hätte ein ungutes Gefühl dabei, wenn ich diese Pille nehmen würde und die andere Person würde deshalb so sagen, so, oh, ich, ich mache es dann gar nicht. So genauso wie ich der Meinung bin, wenn wenn eine Frau die Pille nimmt, würde ich trotzdem noch ein Kondom benutzen so. Ich glaube, das macht Sinn, einfach doppelte Verhütung, damit beide selbst wenn was schief geht, sagen können, wir haben beide verhütet, alles cool, kann passieren, shit happens. Ich glaube, wenn eine Person einfach nicht verhütet hat, dann ist es halt einfach blöd. Mhm. Ähm, deshalb, aber ich finde es sehr interessant. Ich habe nur gelesen, dass es glaube ich gerade an Mäusen oder so getestet wurde, deshalb vielleicht Abwarten. Abwarten. Mal also, mal ganz kurz, äh, mal ganz kurz die kleinen Füßchen stillhalten. Ja, ich bin mindestens, also drei Mäuse bin ich jetzt ja, also als Mensch körperlich und deshalb vielleicht probieren wir es nochmal, erstmal vielleicht bei einem
2: Huhn und dann bei einem Hund. Und weiß vielleicht gibt es dann irgendwann, aber auch, wenn es funktioniert, ne, so, eine, so eine Verhütungspflicht, dass alle diese Pille nehmen müssen. Vielleicht wird es wieder an Papier scheitern, who knows. Gleichzeitig könnte man damit auch sagen, ey, einer für alle, alle für einen. Ja. Wir schlucken. Wir schlucken.
1: <lacht>
2: wir schlucken stehen auf der Straße und schreien. Und ein paar Leute stehen auf der Straße und kichern. <lacht> ihr Trottel. In diesem Sinne, das war's von uns für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie gesagt, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, in jeglicher Form auch immer, ihr könnt Geld spenden, klar. Aber sonst abonniert diesen Account. Ich habe noch, oh, mir fällt eine Sache noch ein. Die habe ich letzte Woche schon geteased. Die wollte ich diese Woche natürlich nicht, nicht uh, ungesagt lassen. Und zwar... Ähm, wenn ihr wenn ihr mal ein bisschen im Internet stöbert, da gibt es, ähm, da gibt es eine Abstimmung für den Deutschen Podcastpreis. Oh. Nur, nur so, nur so. Ihr, ihr könnt das machen, wenn ihr also diesen Podcast nicht abonnieren wollt, aber den Podcast trotzdem unterstützen wollt, dann, dann votet für uns. Ne, macht das mal. Also das brauchen wir gar nicht so Bescheid.
1: Dann geht es mal hin und votet für uns, denn ihr wisst, wir waren schon mal nominiert für den Deutschen Podcastpreis. Ähm, also waren wir quasi unter den letzten fünf, die den hätten äh, gewinnen können. Haben wir dann nicht gewonnen. Ich weiß gar nicht warum. Und ihr könnt das beeinflussen, das heißt, ey, Support ist kein Mord, standing together, also an die ganze Gang da draußen, stimmt doch mal ab,
2: wer weiß, genau. vielleicht können wir das reißen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, wir würden uns freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören würden. In diesem Sinne, bleibt Sonic, tschüss. Wir singen.